0: En esos días volvió a reunirse una gran multitud y como no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Me da pena esta multitud porque hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino y algunos han venido de lejos». Los discípulos le preguntaron cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron, siete. Entonces él ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los siete panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse y todavía se recogieron siete canastas con lo que había sobrado. Eran unas cuatro mil personas. Luego Jesús los despidió, enseguida subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Este evangelio de hoy, sábado 12 de febrero, es el de Marcos, el capítulo 8 de los versículos 1 al 10. Antes de comenzar esta reflexión, y como una premisa a tener en cuenta para evitar confusiones, Marcos presenta dos textos de multiplicación de panes y peces. El primero es en el capítulo 6, de los versículos 35 al 44. Y el de hoy es el segundo texto de la multiplicación de los panes y los peces. Pero Jesús ve a una multitud hambrienta. No eran dos o tres, era una multitud que no tenía que comer. Y Jesús llama a sus discípulos... Y les dice, me da pena esta multitud, aunque en verdad el texto griego, que es el original del Evangelio, no dice pena, sino que se emplea el verbo splachnisomai, que significa tener compasión. Se trata de una conmoción interna y visceral, un estado de ánimo que lo empuja a cumplir un gesto extraordinario. Jesús no tiene lástima de lo que te pasa o de lo que nos pasa. Jesús cuando nosotros sufrimos, sufre con nosotros. Se le estruja el corazón, se le mueven las entrañas, no pensé que estás solo. Jesús comparte tu dolor, tu miseria, tu necesidad, tu indigencia. Porque es un Dios compasivo y misericordioso, dirá el Salmo. Los discípulos preguntan, ¿cómo se podría conseguir en este lugar desierto algo para darles de comer? Esta pregunta nos recuerda a Moisés, que le pregunta a Dios también, en el desierto, así lo leemos en el libro de los Números, el capítulo 11, versículo 13. ¿De dónde vamos a sacar carne para alimentar a este pueblo hambriento? Y Jesús pregunta, ¿cuántos panes tienen ustedes? Siete le respondieron. Aquí hay escasez de víveres. Pero se pone de relieve esta escasez, siete para alimentar una multitud, para acentuar la donación excepcional cuando se lo incorpora a Dios en medio de nuestra indigencia. Todo con Él se hace supervivencia extraordinaria. El número siete que aparece al final del relato porque dice que sobraron siete canastas, se recogieron siete canastas con lo que había sobrado, indica un don, el que va a ser Jesús, extraordinario, es decir, más allá de lo ordinario, de lo común. Y Jesús... Ordena a la multitud que se sentara en el suelo. Jesús no es un demagogo, un populista que hace formar fila para darle algo de comer, fruto de una olla popular. No, 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 no. Jesús no es populista. Jesús reconoce el valor de la dignidad de la persona humana, por más pobre y miserable que sea. Los hace sentar. Quiere que estén cómodos. Tomó los siete panes, dio gracias. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran. Jesús recita la bendición sobre el pan, que era una acción propia del jefe de familia hebreo, que reconoce a Dios como dador de los bienes para el sustento humano. Todo padre de familia, recitaba la bendición antes de partir y compartir el pan. La secuencia de los verbos que aparecen aquí, tomó los panes, dio gracias, los partió y los entregó, constituyen la estructura de las veracá hebrea, es decir, de las bendiciones judías, y encuentra un paralelo en lo que hace Jesús en la última cena. También repite estos mismos gestos. Lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 14, versículo 22. Aquí Jesús da gracias, se emplea el verbo Eucaristeo, de ahí viene eucaristía. Este verbo, Eucaristeo, dar gracias, es empleado en el Nuevo Testamento casi exclusivamente para expresar el agradecimiento a Dios. ¡Qué humildad la de Jesús! No dice, yo soy un superhéroe, puedo hacer lo que quiero. No, agradece a Dios, Padre. Poder realizar este gesto. Aquí hay todo un tono y un sentido eucarístico. Lo que nosotros hacemos cuando celebramos la misa es lo que hizo Jesús allí cuando cumple este milagro. Ahora, a este pan no lo da directamente Jesús a la gente. Quiere que los discípulos sean mediadores. Lo da a los discípulos para que sean los mediadores en la distribución. No es que hay que esperar todo de Dios. Tenemos que poner de nuestra parte. Sí, tenemos que movernos. No podemos estar de brazos cruzados. Vuelvo a repetir aquello de San Agustín. Haz lo que puedas. Pide lo que no puedas y vas a poder. El verbo usado para indicar la bendición del pescado porque aquí se habla de siete panes y unos pocos peces. No es más eucaristeo, sino eulogeo, que significa también gratitud. Es decir, Jesús da gracias por esos siete panes y también da gracias por estos pocos pescados. Luego, dice que todos comieron hasta saciarse y todavía se recogieron siete canastas con lo que había sobrado. Eran unas cuatro mil personas, luego los despidió. No solo el pueblo ha comido y se ha saciado, sino que ha sobrado. Cuando lo incorporamos a Jesús, siempre hay de más, de sobra. Fijémonos con estos... Siete panes y unos pocos peces se alimentaron a cuatro mil personas. Una semilla en las manos de Jesús da frutos increíbles. Un poco de agua en la boda de caná hace que se transformen en seis tinajas llenas de un vino abundante. Todos estaban felices, no faltó la alegría, no faltó el vino. En las manos de Jesús cuando ponemos la semilla y ponemos nuestras intenciones, Dios da de sobra. Lo mismo aquí, en cada pequeña cosa, cuando ponemos esa pequeñez en las manos todopoderosas de Jesús... Se hace el milagro. Pon en las manos de él tus intenciones. Aquello que te preocupa, aquello de lo cual tenés necesidad. Jesús, en esta segunda multiplicación de panes, no ofrece más el pan al pueblo de Israel solamente. Porque recordemos, en la otra multiplicación de los panes, Dice que sobraron 12 canastas, como diciendo, sobró, pero solo para el pueblo de Israel. En cambio aquí sobraron siete canastas, con lo cual se viene a indicar que es para todos los paganos también. El don de Dios no se circunscribe a un pueblo determinado, es para todos. La salvación que Jesús trae es universal, ya no hay distinción aquí de judío, griego, hombre, mujer, creyente, pagano, ofrece su don a todos. La gente se va, dice, a la región de Talmanuta. Jesús va también a ese lugar. Es un lugar desconocido y probablemente estaba al oeste del lago de Galilea. Pero, digo, qué importante es, también como conclusión, y poder extraer aquí una enseñanza maravillosa, y es que Jesús no solo le da pan, le da algo más, les da ganas de vivir. El poeta alemán Rainer Rilke vivió un periodo de tiempo en París y para ir a la universidad recorría cada día en compañía de una amiga francesa una calle muy frecuentada. En un ángulo de esta siempre se encontraba una mujer pobre, mendicante, que pedía limosna a los transeúntes. La mujer estaba rutinariamente con la mano tendida y los ojos mirando fijamente al suelo. Rilke no le daba nunca nada, mientras que su amiga dejaba caer diariamente una moneda en la mano necesitada. Un día la joven maravillada preguntó al poeta, ¿por qué nunca le ofreces nada de dinero a esa pobre? Deberíamos regalarle algo a su corazón y no a sus manos, respondió el poeta. Al día siguiente Rilk llegó con un pimpollo de rosa, la dejó en la mano de la pobre mujer y se fue. Pero ocurrió algo inesperado. alzó los ojos, miró al poeta, se levantó del suelo, tomó la mano del hombre y la besó. Y luego se fue corriendo, apretando la rosa sobre su pecho. Por una semana entera nadie la vio, pero ocho días más tarde estaba de nuevo en el habitual ángulo de la calle. Silenciosa e inmóvil como siempre. ¿De qué cosa habrá vivido todos estos días en que no ha recibido ninguna ayuda? Preguntó la joven francesa al poeta. De la rosa vivió, respondió Rick. Hay un aforisma hindú que dice, si tienes dos pedazos de pan, dale uno a los pobres, vende el otro y compra rosas para nutrirle el alma. El alma tiene necesidad de pan y de belleza. El pan alimenta nuestro cuerpo pero lo otro, la rosa, la gratuidad, ese plus que damos cuando nos acercamos y mostramos compasión, no lástima, compasión, es algo maravilloso. Eso es belleza. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos aquellos que nos siguen ayudando para alimentar a gente en situación de calle. Y realmente nos damos cuenta que estos pobres que encontramos a diario, reciben el pan, reciben la vianda, pero también quieren hablar con nosotros, quieren que les estemos cerca. Eso fue lo que hizo Jesús, eso es lo que podemos hacer vos y yo. Dios los bendiga en abundancia. Muchas gracias.